0: Halo teman-teman pilih -teman Halo Baik lagi sama kita di sini Rangga dan Randy kali ini kita akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting untuk teman-teman terutama untuk teman-teman investor baru ya bro mm -hmm. uh, dan ini sangat-sangat harus kalian pahamin ketika mau masuk ke pasar modal itu seperti apa? Betul. Kali ini yang akan kita bahas adalah cara memilih saham untuk investasi jangka panjang.
1: Yuk, Kita akan bagi-bagi tips nih nanti. Bagi-bagi ya. tips hmm. kali
0: ini gitu. Jadi kalau teman-teman uh, merasa bahwa kira-kira lima tahun ke depan saya mau menikah, saya mau beli rumah, saya mau beli apa, hmm. mau sekolah anak atau apa, kira-kira selama yang cocok seperti apa sih? Betul. Kita akan bedah di sesi ini teman-teman. Oke. Okay. Nah, bro, sekarang kita pengen tahu nih hmm. apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan saat memilih saham jangka panjang.
1: Oke itu. Jadi tips-tipsnya buat para newbie gitu Benar. ya. Bagaimana sih kita newbie. memilih eh, saham untuk investasi jangka panjang? Yes. Jadi yang pertama bro kita itu harus lakukan yang namanya. Analisa fundamental. analisa fundamental. Jadi okay. ada dua analisa di analisa saham yang terkenal mm -hmm. itu yang pertama analisa fundamental dan analisa teknikal. Oke. Okay. Nah, kalau analisa fundamental itu adalah untuk kita mencari ya menscreening memfilter saham apa nih yang mm -hmm. mau kita investasikan. Sedangkan kalau analisa teknikal itu lebih ke timing Timing okay. Penentuan kapan waktu yang kira-kira tepat ya Kita nggak bisa bilang uh, waktu yang tepat kan kita tidak tahu tuh kapan waktu yang tepat untuk membeli sahamnya okay. Jadi uh, analisa teknikal itu kita gunakan untuk uh, Mengkira-kira memprediksi, memproyeksi Kapan kira-kira waktu yang mendekati tepat untuk membeli saham tersebut Oke okay, ya.
0: berarti uh... Tadi ada yang namanya analisa fundamental, analisa teknikal ya bro ya? Betul. Kalau analisa fundamental itu lebih ngecek ke kondisi perusahaan ya bro, historical, per ya. kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ya. Jadi Sedangkan. fundamental
1: kita lebih melihat kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Oke. Okay.
0: Sedangkan hmm. untuk si analisa teknikal, dia lebih ke historical harga sahamnya ya bro ya? Betul. Jadi Betul. ada suatu hal yang berbeda di sini, sangat sangat jelas berbeda gitu ya, kan? Ya. sangat okay. jelas
1: berbeda tetapi uh, tidak menutup kemungkinan kita menggunakan keduanya ya. Kita combine keduanya, hmm. kita pakai analisa fundamental untuk cari sahamnya, apa yes. yang mau kita investasikan, kemudian kita pakai analisa teknikal untuk? Uh, memprediksi tadi kapan waktu yang kira-kira tepat membeli atau menjual saham tersebut. Oke, okay, uh, berarti
0: tapi yang mungkin yang bisa dipakai itu pasti. udah pasti analisa fundamental ya. Iya, yeah, itu yang pasti harus dipakai di pertama kali adalah analisa fundamental. Okay. Itu pasti harus.
1: Dipakai. Itu yang pertama. Oke, okay. sekarang
0: kita mau bedah dulu nih bro. Seben mm. Ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih mm. analisa fundamental itu sebenarnya apa, ya yeah. terus uh, detailnya seperti apa?
1: Apa sih kita ketika melakukan analisa fundamental itu? Mm. Kira, kira apa aja sih yang dicek, bro? Oke, okay, gitu. oke. Okay. Jadi analisa fundamental itu lebih ke analisa mendalam dari suatu perusahaan atau suatu emiten ya. Hmm. Jadi kita di situ melihat kinerja keuangannya kinerja dari keuangan. tahun ke tahun ya. Okay. Ada baiknya dari mungkin 3 sampai lima tahun belakang kita tracing tuh hmm. apakah uh, kinerja keuangannya mengalami peningkatan atau pertumbuhan growth lah istilahnya hmm. seperti itu. Okay. Nah di analisa fundamental itu sendiri terbagi menjadi dua, bro ada dua uh, kategori lah istrinya, istilahnya hmm. jadi ada yang namanya analisa fundamental uh, kuantitatif Kuantitatif. ya lebih banyak kita menggunakan hitungan-hitungan nanti rasio-rasio hmm. yes. kemudian yang kedua adalah analisa fundamental kualitatif lebih kualitatif. kita menilai kualitas dari, kualitas dari emiten tersebut betul Nah kalau dari analisa kuantitatif hmm. contohnya adalah yang pertama misalnya kita bisa menganalisa Uh, ada istilahnya pendekatan top-down approach. Ya. Top-down approach, wow, ya, Top-down approach, jadi dari atas lalu ke bawah. Ya, top-down approach, ini apa aja yang kita apa, analisa? Hmm. Yang pertama adalah kondisi makroekonomi. ya Makroekonominya apa aja? Ada yang internasional, kemudian regional, ya. kemudian hmm. juga nasional. Ya, sebagai contoh, misalnya internasional kita bisa analisa makroekonomi di Amerika misalnya. Oke, okay. karena sebenarnya gini ya, Bro. Ketika Uh, setiap negara satu sama itu pasti ada hubungannya pasti, pasti jika ada hubungan. mereka hmm. melakukan uh, perdagangan ekspor ya, dan impor pasti import. semuanya akan ikut uh, tersambung lah istilahnya Oke okay. Kemudian kalau yang regionalnya Mungkin kita bisa uh, lihat uh, kondisi makro di Asia Khususnya mungkin di Asia Tenggara Kemudian kalau nasionalnya Kita ngeliat kondisi makroekonomi Di Indonesia sendiri Seperti itu Jadi top down approach Jadi makro dulu Setelah itu baru kita ke industri Industri Ya industri atau sektor ya di situ kita melihat Mana kira-kira industri atau sektor Yang masih prospek ke depannya hmm. Seperti itu Tentunya kita nggak pengen investasi Cuman 1, 2 tahun, tiga tahun aja yep. Kemudian perusahaannya bangkrut kan bro pasti nggak hmm. mungkin kita pasti pengennya ke uh, investasi di emiten yang bisnisnya sustain ya sustainable, sustainable. berkelanjutan okay. seperti itu kemudian yang ketiga dari top-down approach itu adalah kita lakukan analisa baru di emitennya hmm. ya, atau di sahamnya jadi jelas ya top-down approach itu dari makro dulu okay. kemudian industri atau sektor baru di perusahaannya okay. seperti itu berarti memang kita buka
0: dari yang kulitnya dulu ya
1: betul paling luar dulu paling seperti luar dulu, apa ya.
0: Masuk lagi ke mengerucut ke sektornya ya, itu, misalnya sektor uh, pertambangan betul. atau sektor uh, apa namanya consumer goods, consumer goods perbankan, gitu. Perbankan itu, gitu. Iya. Terus baru masuk ke emitennya. Emitennya yang mau betul. kita pilih ini apa sih? Ya. Saham apa yang dari perusahaan apa yang kita mau beli gitu betul. kan? Betul. Oke. Okay.
1: Dan kita juga pilihnya, misalnya sudah mengerucut ke emiten, kita pilih uh, saham atau emiten yang terbaik hmm. diantara yang paling baik. Ya. Hmm. Ada 700an saham di Bursa Efek Indonesia dan tidak mungkin. Uh, semuanya kita beli kan bro okay. Tidak mungkin semuanya kita koleksi Pasti kita maunya pilihnya yang bagus-bagus aja Seperti okay. itu Nah uh, Selanjutnya setelah kita melakukan top-down uh, approach tadi Kita bisa melakukan yang namanya Uh, tracing kinerja keuangan uh, beberapa tahun ke belakang beberapa tahun ke belakang oh, ya. okay. misalnya, oh, iya. misalnya hmm. 3 lima tahun ke belakang kita tracing dari yang pertama misalnya revenue hmm. atau sales atau penjualannya apakah meningkat ya tiga tahun atau lima tahun ke belakang eh dari tiga atau lima tahun yang lalu ke sekarang misalnya hmm. dan juga kita lihat juga dari uh, net profitnya apakah net profit juga meningkat ya karena ada juga emiten yang misalnya dari lima tahun ke belakang ke sekarang ya itu revenue-nya meningkat, salesnya hmm. meningkat, tetapi net profitnya stagnan atau menurun.
0: Oke, karena itu sudah dipotong biaya lain, -lain nah, ya, bisa betul, aja karena menopang, ada expense ada beban -beban, ya, ada beban. ada beban yang harus di situ ya. Betul. Bisa juga gampangnya seperti ini, misal, hmm. oke dia jualannya banyak gitu, ya. tapi ternyata
1: dia jualan tuh melakukan potongan harga. Yang berlebihan, gitu betul. Kan? Jadi margin marginnya mengecil, margin betul. mengecil, betul, okay. betul. Jadi kita harus stressing itu ya. Jadi dari revenue yang meningkat dari tahun ke tahun, net profit juga harus meningkat ya. Oh, iya. Layaknya seperti anak tangga, gitu. Nah setelah itu kita juga bisa melihat masuk ke rasionya, bro. Rasionya di apa namanya di kinerja keuangan ini kita bisa melihat dari rasio profitabilitas sebagai contoh. Iya. Misalnya adalah uh, net profit margin misalnya. Nah, net profit margin itu adalah cerminan tadi dari revenue dan juga net profit. ya Persentasenya berapa dari revenue yang bisa dikonvert ke net profit? Ya, itu kan bagusnya meningkat dari tahun hmm. ke tahun. Okay. Kemudian rasio profitabilitas selanjutnya adalah ROI hmm. atau return on equity. Okay. Ya, rumusnya adalah uh, net profit dibagi dengan total equity atau total modal. Total modal. Ya, ya. jadi dari dari total modal yang ditanamkan hmm. di awal, berapa yang bisa dikonvert menjadi net profit seperti itu? Oke, okay, semakin okay. besar semakin bagus pastinya. Gitu, kemudian rasio yang selanjutnya bisa juga kita masuk ke rasio valuasi. Nah, rasio valuasi ini untuk melihat uh, apakah saham tersebut sudah murah atau malah kemahalan. Gitu, ya. murah tuh istilahnya under value, kalau kemahalan over value. Okay. seperti itu,
0: jadi. Uh... Ada kemungkinan seperti ini, ya. bro perusahaannya bagus-bagus hmm. banget gitu. Hmm. Secara keuangan sehat, tadi sebelum dijelaskan kan, hmm. kita nonton kuat, net profit margin juga tinggi yeah. gitu kan. Tapi valuasi mahal, oh, iya. Kenapa hmm. harga sahamnya tuh murah-murah banget oh, gitu, itu ya. Artinya kan dia uh, tidak sesuai
1: dengan, dengan uh, keuntungan yang dihasilkan, iya, ya. Seperti gitu. itu, bro, ya. Ha, Jadi itu, tidak harganya tidak sesuai gitu ya, bro. Betul, ada hasil, juga yang
0: perusahaan ya. ini kok laporan keuangannya kurang bagus kurang nih. bagus tapi, tapi harga, harga salanya, sangat tinggi ya, bisa
1: juga terjadi seperti itu okay. bro memang kadang pasar juga anomali seperti itu ya Nah yang bagus adalah kita cari perusahaan yang profitabilitasnya meningkat tetapi istilahnya salah harga gitu bro secara valuasi market men masih menghargainya murah Oke okay, gitu I see, I see. kita istilahnya beli uh, Mercy harga Avanza gitu yes. bro. ya kan beli mobil yeah. mewah tetapi harga mobil lcgc gitu yeah. Nah di saham juga e, bisa kita cari seperti itu saham-saham bagus tetapi valuasinya masih murah hmm. seperti itu tetapi biasanya memang Emiten-emiten uh, atau saham-saham uh, bagus harganya memang mahal itu hal yang, Itulah, wajar. hal yang wajar. Hal yang wajar, wajar. Ada, itu. ada kualitas di situ, Betul. ada ke kemajuan di situ, udah pasti ada harga juga. Gitu. Betul. Bisa... Itu hal yang itu hal yang wajar. Hal yang wajar sekali. Oke. Okay. Kemudian kita juga bisa melihat dari ya, sisi kesehatan perusahaannya, bro. Kita sisi bisa melihat okay. dari tingkat hutangnya. Tingkat hutang. Iya. Sekarang kalau saya tanya nih ke Bro Rangga, kira-kira kalau Bro Rangga mau milih nih satu uh, ada dua emiten hmm. satu emiten hutangnya kecil satu hmm. lagi emiten hutangnya besar oke okay. ya misalnya A hutangnya kecil yang B hutangnya besar kira-kira berorangnya miliaman kalau yang hutangnya kecil atau yang hutangnya besar udah pasti yang hutangnya kecil yang hutangnya kecil Kenapa karena resikonya, karena masih, resikonya kecil iya karena kalau hutangnya besar suatu emiten ya, dia beresiko bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya okay. gagal bayar seperti itu
0: oh, oke okay. hmm. tapi uh, bisa juga ya bro misalnya dia ambil hutang tapi hmm. ternyata hutang itu
1: untuk dilakukan untuk ekspansi bisa juga itu bisa namanya juga hutang juga. produktif nah, kita harus lihat uh, kita teliti tuh misalnya perusahaan tersebut hutang menerbitkan obligasi hmm. kita lihat uh, obligasi itu digunakan untuk apa kalau misalnya untuk ekspansi untuk membangun pabrik untuk membeli hmm. membeli mesin itu tidak masalah Biasa. tetapi yang masalah adalah kalau misalnya dia berhutang tetapi untuk menutupi hutang dia sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yang bisa kita lihat dari sisi fundamental perusahaan tersebut adalah dividend yield, bro. Dividend yield. Iya, dividend yield. Jadi kan eh, emiten itu kalau dia menghasilkan net profit biasanya dia setahun sekali atau setahun dua kali dia akan membagikan dividen, ya. Hmm. Jadi net profitnya itu akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Oke. Okay. Gitu. Nah dari dividen itu kita bisa menghitung yang namanya dividend yield, bro. Dividend yield. Ya dividend yield itu adalah uh, kalau kita lihat ini dividen per lembar saham dibagi dengan harga sahamnya. Harga sahamnya? Ya okay. jadi berapa persen kita hmm. bisa dapat uh, yieldnya. Hmm. Nah biasanya yang bagus itu adalah tiga persen. Paling bagus adalah di atas tiga persen untuk dividend yield hmm. seperti itu ya kemudian uh, yang selanjutnya adalah analisa cash flow atau arus kas hmm. sebenarnya cash flow ini penting juga bro penting juga dia seperti istilahnya urat nadi ya kalau di kita tuh urat nadi kalau di perusahaan tuh cash nya ini gitu cash ya. -nya. jadi ada ba ada baiknya kan uh, kita pilih perusahaan yang cashnya banyak bro hmm. yang cashnya banyak gitu ya jadi Uh, Cashnya itu yang dihasilkan dari uh, hasil operasional perusahaan, oh, ya. perusahaan. jadi dari profitnya, bukan cash flow hasil dia dari hutang atau misalnya dia nerbitin saham baru seperti itu.
0: Hmm. Okay,
1: okay, yeah. okay, 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 itu okay. dari Ini. baru dari sisi kuantitatif aja, masih ada yang dari sisi kualitatif. Kualitatif, hmm. oke. Okay, jadi uh, coba saya rekap
0: dulu yang tadi Bu ya? Yeah, ya. Intinya kalau fundamental tuh ada dua. Yang pertama Kuantitatif hmm. itu udah pasti hitung-hitungan kan ada hitung hitungan ada rasio, ada rasio terus kita lihat juga
1: laporan keuangan laporan keuangan itu. gitu oke
0: satu lagi ada kualitatif ini, kualitatif okay. itu kalau jelasin dulu
1: oke okay. kalau kualitatif itu dia lebih ke kualitas perusahaan tersebut hmm. ya. yang pertama misalnya kita lihat dari sisi manajemen perusahaannya okay. ya kita lihat apakah uh, komisarisnya itu orang-orang yang baik yang berintegritas okay. yes. direksinya juga seperti itu orang-orang baik yang berintegritas Nah, bagaimana cara mengeceknya? Gampang aja, tinggal kita cari uh, komisarisnya siapa namanya, okay. direksinya siapa namanya, kita search deh di Google. Mm -hmm. Ya kan mudah kan? Kalau dia pernah tersangkut kasus pasti akan muncul di situ. Oh iya. Yeah. Karena job uh, di, digital itu di, di, akan, ya, akan selalu ada, akan ada kan? Selalu ada betul ya, bro. betul. Kemudian yang selanjutnya dari sisi kualitatif perusahaan adalah model bisnis. Model bisnis. Ya okay. jadi. Uh, pastinya kita jangan uh, investasi itu asal-asalan ya. Hmm. Seperti kita membeli kucing dalam karung. Kita tidak <laughs> kelihatan tiba, ya. Iya? kelihatan. <laughs> kita misalnya nih berurusan jual ke saya kucing gitu. <laughs> Tapi di dalam karung saya nggak tahu itu jenis kelaminnya apa, warna coraknya seperti ya, apa, warnanya seperti apa, kemudian ukurannya, juga, ukurannya, seperti, ukurannya apa. seperti apa. kita nggak tahu. Nggak nah. tahu di dalam ular ya. Gitu. <laughs> nah, gitu. serem, juga, serem juga kan. Nah. Ada baiknya kita melakukan cek dulu ya. Cek kita dulu. cek dulu. Nah kita aja misalnya nih, Bro Rangga mau beli misalnya handphone ya. Oke. Okay. Handphone pasti kan bandingin juga speknya dengan handphone lain kan. Betul. Ya itu pasti kan dilakukan Betul. kan. Pasti dilakukan. Atau, atau gadget yang lain lah, misalnya uh, kamera atau hmm. misalnya juga laptop. Kita yep. pasti akan melihat speknya dulu nah untuk membeli barang aja kita melakukan hal seperti itu apalagi ini kita membeli saham bro, yeah, di mana kita yeah, yeah. mempercayakan si emiten tersebut ya kita beli sahamnya, yeah, Oke. Okay. jadi kita harus tahu model bisnisnya bagaimana si perusahaan itu dia bergerak di bidang apa, apa yang diproduksi barang dan jasanya itu apa kita harus jelas, kita hmm,
0: harus tahu. Okay, okay, okay. jadi intinya kita harus tahu dulu ya karena akan sangat berbahaya ketika kita tidak tahu nih sebenarnya dia bisnisnya apa, betul ya kan iya. terus kita nggak tahu
1: Uh, apa namanya kita nggak pernah lihat produknya itu seperti betul. apa gitu kan. karena kan baru-baru ini juga uh, kita tahu seperti belakangan ini lagi hot ya banyak yang angkatan corona ya istilahnya mm -hmm. ya yang investor-investor mm. baru, baru di tahun lalu ya ikut uh, asal asalan Mesin aja beli saham betul. ya gitu ya ada yang rekomendasiin saham A dia ikut yeah. uh, beli saham A padahal dia belum melakukan analisa lebih mendalam betul, gitu. betul, betul. Betul. Ya, kemudian gitu. analisa kualitatif selanjutnya adalah keunggulan kompetitif bro. keunggulan kompetitif Kunggulan kompetitif ini bagaimana maksudnya maksudnya adalah kita pilih emiten atau perusahaan yang produknya itu menjadi market leader hmm. di sektornya bro di sektornya Iya kita cari yang produknya menjadi market leader di sektornya Oke okay, Seperti okay. itu. kemudian yang selanjutnya adalah uh, kita mengecek Apakah perusahaan tersebut menerapkan gcg Ya, good corporate governance atau oh. tata kelola perusahaan yang baik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi, perusahaan tersebut harus uh, menerapkan prinsip keadilan, misalnya ya, kepada seluruh uh, karyawannya okay. seperti itu. Kemudian, juga transparansi. Transparansi ya, perusahaan Tbk udah pasti transparansi dulu karena hmm. setiap kuartal dia harus rilis laporan keuangan seperti betul, itu. Betul. Kemudian, juga akuntabilitas, pastinya ya, laporan keuangannya juga harus reliable okay. seperti itu
0: karena kalau semua perusahaan Tbk sudah pasti ada uh, dicek ya Bro kali ya, Bro. Di audit, lah. Di -audit, di audit, ya. Di audit internal, di audit dari eksternal bahkan di audit dari regulator. Betul. Betul. Dan ya, di
1: audit juga oleh uh, kantor akuntan publik ya. Iya, itu okay. setahun sekali untuk yang full year itu pasti harus di
0: Audit. audit. Jadi sebenarnya di situ sudah cukup transparan ya Bro. Betul. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang uh, besar sudah besar sudah, sudah besar. menjadi market leader Betul. itu sudah pasti sangat-sangat uh,
1: menerapkan prinsip-prinsip keadilan tadi, betul, bro. Betul. Dan juga yang terakhir adalah prospek, bro. Kita prospek harus deh. pilih tadi ya prospek perusahaan tersebut ke depan bagaimana. Hmm. Ya, misalnya seperti yang saya bilang tadi harus sustain bisnisnya, harus sustainable. Kita tidak mau investasi hanya di perusahaan yang umurnya cuma 1 sampai tiga tahun, misalnya kita harus uh, lihat ke depan. Ya, pasti kita ingin investasi di emiten yang 5, 10, 20 tahun atau bahkan lebih, hmm. itu dia masih tetap eksis.
0: Oke, okay. pengennya seperti itu ya, bro. Karena iya. percuma juga kalau meledak boom satu tahun, tiba-tiba
1: setelahnya bangkrut. Iya. Uh, bangkrut bahaya, gitu kan? iya. itu kita... bahaya, kita udah, udah masukin modal cukup tinggi. Iya. gitu kan Kita bisa uh, loss banyak di situ. Kan? Banyak di situ hmm. ya. Nah, itu tadi analisa fundamental, kuantitatif, dan kualitatif, bro
0: oke okay, bro udah okay. lanjut tadi uh, udah dijelaskan ada analisa fundamental dua, kuantitatif mm. dan kualitatif itu yeah. sudah cukup jelas ya jelasannya seperti apa mm. yang kuantitatif jelas menghitung uh, rasio dan kawan-kawan gitu yeah. sementara untuk yang kualitatif lebih melihat seperti track record ya bro track betul. record management bahkan uh, perusahaannya mengikuti
1: gizi yang baik atau betul. tidak gitu model kan model bisnisnya model
0: bisnis seperti apa gitu karena sangat-sangat mempengaruhi ya bro K uh, setiap perusahaan salah pilih pemimpin pun, tuh oh, ya, waduh, bisa bisa, 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 bisa salah itu, iya, bisa bahaya itu, bisa bahaya karena betul. pemimpin yang kurang oke pun akan membuat perusahaan itu stuck gitu, betul. dengan keputusan-keputusan yang bahkan cenderung konyol ya, bro betul, ya. Betul, betul.
1: Iya kita anggap misalnya perusahaan itu seperti kapal ya, iya, jadi kita iya. pilih nahkodanya adalah yang
0: yang benar-benar kompeten di situ. Betul. betul. Bisa juga kalau dia tidak kompeten bahkan justru bahaya bro ya karena misal dia udah pegang kapal yang besar dengan hmm. semua awak yang bagus tapi dia cuma pengen yaudah kita Nyari di pinggir-pinggirnya kita nyari rumput laut ya Oh iya. itu kan enggak?
1: Iya betul Target okay kan. ya, itu Targetnya, targetnya gitu, itu. gitu Itu kan
0: Enggak tidak oke okay, gitu kan betul. Sementara kapal sudah bisa Berenang ke tengah untuk mencari ikan-ikan besar, ah, besar iya. kayak gitu. Terus uh, berarti itu tadi tentang fundamental iya. Masih ada hal-hal lain bro yang bisa iya. dicek ketika kita harus gimana sih caranya memilih tipsnya cara? ya
1: jangan panjang betul iya. kan tadi kan uh, baru satu tuh berarti ya analisa fundamental nah itu tadi kan poin-poinnya point nah ini adalah yang kedua <laughs> ya yang kedua adalah kita bisa ini tipsnya kita bisa memilih sektor yang defensif bro defensif betul defensif okay. defensif tuh maksudnya bagaimana bertahan atau gimana iya, maksudnya iya, bertahan benar-benar bertahan. Benar. maksudnya adalah uh, emiten atau uh, sektor yang bisa Uh, bertahan dikala misalnya terjadi krisis, krisis ya, yeah. krisis atau misalnya force major atau hmm. misalnya bencana alam seperti itu atau seperti pandemi covid-19 uh, yes. di 2020 hmm. kemarin Bro hmm. ya yeah. sampai sekarang masih pandemi masih ya, pandemi. cuman maksudnya di awal hmm. 2020 itu adalah awal terjadinya pandemi covid-19. Nah okay. kita bisa lihat di situ tercermin di IHSG kan, Bro?
0: IHSG. Benar, benar. Betul,
1: di bulan Maret April itu kan mengalami uh, penurunan Leput yang anda, cukup ya. dalam ya. Hmm. Penurunan yang cukup dalam. Nah, kita bisa pilih uh, ini tipsnya adalah pilih sektor yang defensif, yang iya. bertahan. Bertahan maksudnya gimana? Mau kondisi seperti apapun di market ya. Mau kondisi misalnya krisis atau ada pandemi, hmm. orang akan tetap uh, membutuhkan produk dari emiten atau di sektor tersebut. Betul, ya. betul, betul, betul. Sebagai contoh, misalnya sektor yang defensif adalah consumer goods. Bro. Consumer goods ya, ya. Orang pasti butuh makan. Bro. Betul. Selain butuh makan, misalnya orang ya mau pandemi, mau misalnya krisis, orang tetap mandi kan Bro? Betul. Orang tetap butuh sabun, orang tetap butuh sampo, iya, betul. orang tetap butuh sikat gigi. Ya kita nggak usah uh, sebut merek atau nah. emitennya, tapi teman-teman pasti udah tahu itu. Iya termasuk. Atau juga misalnya pas lagi kondisi bencana gitu orang akan tetap butuh obat-obatan obat-obatan ya. ya justru pandemi ini covid-19 ini orang butuh obat-obatan kan bro sangat, sangat vitamin. vitamin nah itu, itu justru kinerjanya tidak akan terlalu terpengaruh seperti itu atau juga yang konsumen lainnya lainnya adalah yang misalnya mie instan gitu hmm. ya orang tetap aja makan mie instan kan hmm. walaupun mau kondisi seperti apapun eh, ya. kalau mie
0: instan memang pengecualian ya bro ya mau orang dalam kondisi apapun iya. mie instan adalah jalan
1: keluar biasanya. Betul. Dikala misalnya kelaparan malam-malam ya kita makan mie, iya. mie instan kan biasa. Bahkan saya
0: pun kalau lagi bad mood, kita hmm. lagi kesel memang larinya ke mie instan. Mie instan mie Instan ya. double
1: plus telur. <laughs> gitu. <laughs> enak, enak banget bro. Enak
0: <laughs> Jadi langsung mood jadi oke okay lagi. Gitu. Oke. Okay. Setiap orang beda-beda. Cuman memang hmm. mie instan memang salah satu hal yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah. Hmm lepas dari
1: kehidupan sehari-hari. Iya, gitu. Berarti habis ini kita bisa instan ya, Boleh, bro. biar makin semangat biar lagi kerjanya. Semangat, ya. <laughs> nah terus sektor defensif selanjutnya selain consumer goods adalah contohnya infrastruktur bro. Infrastruktur, okay. Iya infrastruktur. Sebagai contoh misalnya yang masuk ke dalam uh, sektor infrastruktur adalah telekomunikasi. Mm. Ya. Di kala pandemi covid 19 kemarin ini 2020 dan sampai sekarang mm. ya masih diterapkan yang namanya work from home yang kan oh. kemudian study from home nah work from home dan study from home itu pasti membutuhkan data internet hmm. ya kan data internet nah dari ketiga big three lah istilahnya ketiga big three Telkom XL dan Indosat hmm. itu mayoritas masih pendapatannya revenue-nya salesnya itu mayoritas dari Traffic data. Oke. Okay, ya. okay, okay. Jadi bisa kita bilang mau uh, pandemi COVID-19 orang tetap butuh internet, bro. Mm -hmm. Nah itu adalah salah satu contoh juga contoh sektor, yang, ya, ya, sektor sektor defensif, yang ya. Defensif. Nah mungkin yang terakhir ini adalah sektor perbankan. Perbankan juga. Oke. Okay. Iya, perbankan ya kita tahu ya orang malah justru pas pandemi kemarin ya tidak mau terlalu banyak spending, spending saving, tetapi saving. malah saving yeah. seperti itu. Jadi memang ketiga sektor ini bisa dibilang cukup defensif, dikala yeah, terjadi krisis atau pandemi. Pandemi. Ya oke. Oke Bro, berarti mm -hmm. tadi pilih uh, sektor yang
0: defensif, artinya mm -hmm. dalam kondisi apapun dia sudah mempersiapkan dirinya untuk tidak terpengaruh terlalu jauh. Misal betul. kondisinya sedang terpandemi seperti kemarin. Uh, Industrinya masih bisa tetap berjalan, berjalan. masih tetap. Setidaknya dia bisa masih tetap untuk survive, survive. survive.
1: kayak gitu ya, bro ya. Betul. Oke. Okay. Nah, yang selanjutnya adalah selain sektor yang defensif, ini poin yang ketiga, bro ya. Hmm. Ini sudah pernah kita bahas di yang, yang sebelum sebelumnya, sebelumnya iya. okay. yaitu adalah indeks. Indeks. Indeks itu bisa menjadi alat bantu kita. Hmm. Nah, yang di sebelum sebelumnya kita kan sudah bilang. Uh, kalau kita bingung-bingung mau milih saham apa hmm. untuk kita investasikan ya kita tinggal lihat aja indeks yang sudah ada nih. Sebagai contoh misalnya indeks-indeks yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Hmm. Misalnya ada IDX30 atau IDX High Dividend 20, hmm. seperti itu ada misalnya Jakarta Islamic Index okay. ya. Okay. Di situ kan sudah terfilter istilahnya dari 700-an saham sudah dipilih yang memenuhi kriteria dari indeks tersebut oke okay. sebagai contoh misalnya indeks 30 nih bro hmm. dia kan harus mempunyai market cap besar kemudian harus liquid hmm. dan juga yang ketiga fundamental baik Nah, apalagi kita kita cari apalagi ini sudah disaring istilahnya sudah disaring. di sudah dibuatin indeks Iya, udah ada yang Iya
0: nih ya
1: yeah. Analisisnya Analisis gitu ya. Kan? Udah gue pilihin nih. Udah, gua, Udah pilihin. gua analisa nih, tinggal pilih aja yang mau yang mana. Oke, oke oke oke. Jadi memang indeks bisa menjadi alat bantu. Alat bantu. Selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah nah kalau ada penurunan harga saham ya. Karena kita sudah uh, niatkan uh, diri dan hati kita bahwa kita mau investasi, nah, investasi dan kemudian kita sudah juga tetapkan kita mau uh, invest di saham A misalnya. Hmm? Kalau ada penurunan harga saham di saham A, ya kita jangan panik. Ya. Ya, yang ya. panik. Justru di situ adalah kesempatan kita untuk mendapatkan harga sama dengan harga yang murah. Lebih murah. Artinya
0: kita collect malah ngumpulin lagi ya Betul. bro. Ya? Okay, okay. Jadi kita
1: dapatkan harga yang diskon. istilahnya. Discount. Kita bisa istilahnya itu namanya averaging down averaging gitu down. ya. Okay. Jadi average kita bisa semakin turun atau Betul. semakin rendah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah lakukan Review berkala. Review berkala. Nah ini penting nih bro, hmm. ini penting banget sebenarnya. Minimal banget nih lakukan review berkala. Minimal batu tiga bulan sekali lah, boleh lah. Tiga bulan sekali. Itu ya. udah minimal. Itu atau? udah minimal banget bro. Jangan jangan sampai enam bulan atau setahun gak di review gitu ya. Oh, oh berarti
0: lebih ke kalau bisa jangan lebih dari tiga bulan lah gitu ya.
1: Iya, jangan kelamaan gak reviewnya kelamaan gitu. Gak review. Jadi minimal banget ya tiga tiga bulan sekali lah. Oh, Karena okay. apa? karena setiap tiga bulan sekali setiap kuartal itu rilis yang namanya laporan keuangan, keuangan. Nah kan di situ kita harus lihat lagi kita balik lagi nih ke analisa fundamental yang kuantitatif hmm. kita review lagi laporan keuangannya kita lihat uh, net profitnya growth nggak revenue-nya growth nggak dari kuartal kuartal qu kuartal atau hmm. year-on-year-nya growth nggak seperti itu rasionya kita cek lagi seperti itu okay. ya? jadi jangan sampai tidak review sama sekali atau misalnya 6 bulan gak review atau setahun gak review ada bagusnya sih ya seminggu sekali hmm. kita lihat ya pergerakan harganya paling enggak gitu ya tapi kalau laporan keuangan ini, ya setiap tiga bulan sekali setiap tiga bulan sekali oke kemudian nih yang terakhir nih bro yang hmm. terakhir adalah kita sabar Oke okay. sabar di sini maksudnya apa kita sabar kita uh, percayakan hmm. si manajemen tadi komisaris direksi untuk uh, dan karyawannya untuk bekerja Uh, uh, semaksimal mungkin semaksimal gitu. Mungkin. jadi okay. kita tidak usah uh, istilahnya apa namanya keluar-keluar uh, nggak -keluar jelas lah kita mm -hmm. udah beli sahamnya kita udah investasi saham itu Oh ya udah kita biarkan uh, mereka bekerja seperti itu okay. setidaknya kita kasih kepercayaan kepercayaan gitu. gitu tapi ketika sudah memang sudah ternyata kita sudah kasih
0: kepercayaan ternyata kurang ya Ya mau tidak mau ketika mungkin sedang RPS kita menyuarakan suara betul, kita gitu kan Karena betul. ketika kita memiliki saham tersebut kita sebenarnya punya hak suara punya ya, hak ya suara gitu. Untuk setidaknya untuk menyampaikan gitu betul. Diterima Atau August. tidaknya itu urusan ya, ya. nanti ya, nanti Betul Gitu bro Oke jadi tadi ada uh, Untuk memilih gimana sih tips mini saham jangka panjang mm -hmm. Itu ada yang pertama adalah memilih saham yang fundamental bagus, kita yeah. melakukan analisa fundamental analisa fundamental yang pertama, analisa fundamental yang pertama kemudian, yang, kemudian kedua, yang kedua pilih kedua, sektor
1: yang defensif betul. Ya, kemudian yang ketiga, kita bisa melihat juga indeks, mm -hmm. ya, jadi alat bantu okay. kemudian keempat kalau ada penurunan harga saham di saham yang sudah kita investasikan jangan panik, justru itu bisa menjadi uh, pintu masuk kita mm -hmm. supaya kita bisa beli lagi dan mendapatkan harga yang lebih murah atau diskon kemudian yang kelima lakukan review berkala hmm. ya paling nggak tiga bulan sekali setiap rilis laporan keuangan dan yang keenam adalah bersabar sabar, kita bro. berikan kesempatan kepada manajemen untuk mereka bekerja lebih giat lagi oke okay. karena sabar juga guys ibaratnya
0: kita tetap sesuai dengan tujuan ya Bro ya, misal saya beli saham ABCD gitu kan hmm. di harga 1000 gitu hmm. oh iya saya mau invest sampai lima tahun ke depan hmm. gitu kan oke okay, uh, saya perkirakan dengan analisa yang kami saya lakukan ternyata ada kemungkinan saham ini naik di harga dua ribu mm -hmm. Ini contoh ya. Contoh ya. Jadi tapi kan pada masa periode lima tahun itu ada kemungkinan misalnya kayak uh, jadi seribu lima ratus. Oh udah untung nih mm -hmm. gitu kan. Yeah. Terus biasanya tergoda begitu. Nah kadang-kadang mm -hmm. dia kita tergoda untuk menjual yeah. gitu yeah. meskipun. Goyah ya gitu ya. kita, ya. Yes. kita goyah. Iya yeah, namanya kita dapat untung yeah. ya kan kita udah ngerasa duit. Ih, Hmm. duit untung gitu Betul. kan pasti pengen banget gitu Betul. untuk ambilnya.
1: dan juga kita jangan lupakan psikologi market bro hmm. pas sudah untung gitu kita pasti nanti akan muncul yang namanya fear oh, fearnya ya. apa fear takut turun lagi, Betul, lagi. Iya. padahal hmm. bisa saja pas kita jual eh, malah makin naik seperti hmm. itu
0: itu yang tadi kita harus uh, intinya kita harus tetap sabar sampai kira-kira uh, tujuan kita tercapai, tercapai kapan gitu yeah. dan waktunya kapan gitu Betul. Ya? meskipun kita juga itu hak kita masing-masing nanti -masing investor itu, apakah ya. mau jual atau tidak yeah. gitu kan tapi sebisa mungkin ketika kita melakukan investasi kita hmm. harus tetap pada tujuan awal kita gitu betul. tetap pada strategi awal kita betul dengan melakukan review berkala tadi gitu. betul.
1: istilahnya disiplin tuh disiplin oh iya oh, benar benar disiplin jadi harus... kita misalnya sudah tetapkan tujuan dan jangka waktu oh ya udah kalau okay. belum ya belum kita jual yes gitu. nah itu
0: yang kebanyakan akhir-akhir uh, ini hmm. investor baru itu datang dengan keadaan tidak tahu menau gitu. Betul. Pengennya sih jangka panjang, tapi Betul. karena uh, harga saham sedang
1: fluktuatif, naik dan kebetulan
0: naiknya tinggi. Tinggi, iya. Akhirnya mereka malah melakukan uh, jadi investasi, malah jadinya trading jual yeah. beli. Ya, yeah, sebenarnya tidak salah juga, tidak cuman, salah juga, nggak masalah. Cuman uh, melenceng dari tujuan utama Betul. kita gitu Lanjeng ya bro, dari tujuan awalnya. Gitu, karena kalau kita melihat contoh investor yang jangka panjang sangat terkenal, kenal, gitu, kan, yang sekarang sudah jadi opa-opa ya opa-opa <laughs> sudah jadi orang terkaya selalu masuk orang terkeliling besar nih, gitu. yeah. top 10 lah paling yeah, 10, si uh, Warren Buffett, gitu. Yeah, Warren dia saat uh, dia dari awal memang tujuannya untuk investasi gitu kan betul dan dia pernah mengeluarkan kata-kata yang jika dalam bahasa Indonesia kan itu uh, takutlah, kamu mm -hmm. cerakah, takutlah kamu saat yang lain serakah ya betul yang takutlah kamu saat yang lain serakah ya dan serakahlah kamu saat yang lain itu takut. Takut, betul. Ibaratnya itu seperti ini. Kalau misal semua orang lagi pengen jual beli saham, terus
1: yeah.
0: ya kita berhati-hati di situ karena betul. ketika pasar itu sedang uh, naik turun, naik turun fluktuatif sangat tinggi, memang bisa memberikan keuntungan jangka pendek. Memang. Tapi ada kemudian juga memberikan kerugian jangka pendek yang langsung bikin kita
1: shock gitu kan. Betul. Malah, nah. malah takutnya nanti jadi parno gitu ya ah betul jadi ah, apa sih saham yang bikin kita rugi gitu ya nah,
0: Iya dan juga misal uh, serah kalah kamu di saat
1: yang kita takut tuh takut. misal
0: semua orang lagi takutnya mau masuk pasar saham karena betul. harga saham semuanya
1: turun gitu kan. ya turun YSG kayak kemarin turun. tuh pandemi COVID-19 gitu, lihat kan di bulan Maret April turun ya Nah hmm. itu padahal saat yang tepat kita untuk serakah ya Serakah sebenarnya <gih> Sebenarnya
0: teorinya seperti itu memang. Iya benar. Tapi dalam prakteknya kita takut juga Kira-kira <gih> <gih> takut Tapi kenyataannya Nah iya. mungkin teman-teman uh, Pada lihat ya iya, <gih> iya sih langsung rebound ya <gih> Rebound terus Kok teman gue sharing portofolio naik 100% 200% <gih> Nah itu dia beli pas Market semuanya lagi takut <gih> sahamnya <sambil> lagi turun <gih> Betul gitu. Nah sementara teman-teman yang Lihat portofolio dia sudah naik <gih> Asal aja dia masuk bro jebret iya, gitu kan uh. Iya
1: Padahal itu kira, udah tinggi-tingginya tuh. Udah
0: tinggi-tingginya gitu. Harga sahamnya over value dibandingkan iya, dengan fundamental perusahaannya betul. tadi. Betul. Gitu. Nah, kalau udah naik atas, harga saham tiba-tiba turun.
1: ya Dia panik, cut loss. Nah. Iya, sedih. Iya. Masa
0: kayak, aduh, pasar modal merugikan. Padahal, nah. itu karena ketidakhatian kita betul, aja. Betul, itu hatinya. sama mereka sebenarnya. Betul, ya, Jadi, rasanya.
1: memang banyak di angkatan uh, Corona ini ya, mm -hmm. mereka men-skip satu step bro. Step. mereka melewati satu step apa itu untuk belajar, belajar betul, emang. untuk belajar Iya, nah. iya, iya. jadi sebenarnya ada yang namanya sekolah pasar modal mm -hmm. atau kita sendiri Pilip sekuritas ngadain itu bro edukasi mm -hmm, setiap iya. bulannya ada. Pasti ada nah itu banyak yang men -skip itu padahal sebenarnya mereka harus melalui tahapan itu dulu supaya ada literasi dan inklusi baru mereka terjun ke pasar modal iya, seharusnya seharusnya gitu
0: betul Iya jangan uh, ikut kata temen gitu ya. Sebenarnya kalau ikut kata temen juga boleh-boleh saja, karena mungkin dia temen lebih berpengalaman gitu. Hmm. Tapi kita sendiri juga harus punya patokan temen, temen betul Harus tahu bahwa, oh temen saya merekomendasikan saham A, hmm. saya cek dulu, oh ternyata saham A memang bagus. Betul. Ya it's okay, ikutin, tidak ya. ada masalah juga ya bro betul. Jadi kalau rekomendasi dia, yang
1: bagus tuh harus, harus ada alasannya, alasan kenapa itu. memilih saham itu. Gitu. Ya. Kalau misal saya nanya Randy, Ren, lu hmm. beli saham apa, hmm. di saham
0: A gitu. Hmm. Kenapa lo bisa ikut-ikutan teman saya yang B gitu? Hmm. Wah, itu kan maksudnya. Betul. Ya itulah yang kemarin sebenarnya terjadi ya. Iya, yeah. betul. Oke, okay, uh, itu dia sudah kita sampaikan beberapa hal. Gimana sih tips memilih saham iya. jangka panjang gitu? Teman-teman hmm. uh, harus pahamin sekali bahwa memang uh, berinvestasi di pasar modal itu. Sangat-sangat menguntungkan untuk semua orang, gitu yeah. ya. bisa sangat untuk sama semua orang, cuman menurut terjun di pasar modal, kalian juga harus punya dasar yang kuat. Betul, kalian punya ilmu yang setidaknya memahami hmm. pasar modal itu konsepnya seperti apa, gitu.
1: Ada risiko, di sini
0: ada risiko di situ. Risiko di situ. Hmm. Ingat bahwa semua investasi yang menguntungkan itu udah pasti uh, ada risikonya, gitu. Kalau yeah. ada orang yang bilang, "Gue bisa ngasih keuntungan ke lu," tapi... Zero, Zero risk, risk. Zero risk. Hmm. Nah, itu sudah pasti investasi bodong. Investasi bodong, gitu. Betul. sudah pasti investasi bodong. Gitu, karena semua risiko berbanding lurus, berbanding risiko lurus. Sama tingkat yeah. imbal hasil yang dihasilkan. Betul, higher risk higher return. Higher
1: risk higher return, gitu.
0: Ya, yeah, bro. Oke, okay. sudah kita bahas tadi ya yeah. semuanya uh, tips-tipsnya tips ya. Yang Semoga apa,
1: bisa membantu teman-teman ya dalam yeah. uh, memilih emiten apa atau perusahaan apa untuk investasi. Betul. Uh,
0: ya, dari kita sih berharap semua orang yang mempunyai tujuan untuk investasi tujuannya bisa tercapai ya teman-teman karena memang uh, alasan kita melakukan investasi ya, memang untuk
1: memenuhi tujuan memenuhi tujuan kita, tujuan ya. kita tersebut
0: ya udah sekian teman-teman uh, okay. pembahasan kita kali ini bisa uh, ada masukan kita harus bahas apa nanti sampaikan aja atau jangan lupa follow uh, sosial media kita juga hmm. di Instagram di Talk to Philip
1: Subscribe Youtube kita juga subscribe ya?
0: Subscribe Youtube kita juga. Uh, kita akan sangat ke senang hati untuk uh, berbagi edukasi ke kalian gitu. Oke okay. okay, bro. Oke okay, bro. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Oke. Okay. Salam cuan.
1: Salam cuan. bye. Bye bye. -bye.